0: 次元就是奇异的不同世界，关于异次元的那些事儿。去看看这世界，必须要来吐槽一下先王的日常生活。Hello， 欢迎做客微博异次元，我是带你冲破次元壁的刘芳。今天的这一集呢，画风可能会有一点点比较激烈的吐槽的那种形式，所以呢，还是先预警一下。如果呢你是先王的忠实拥护粉丝，那么必须要在这里劝退一下哈，客官请回吧。小卢子和刘芳阿姨呢，可耐不住您砸场子。当然呢，如果说你觉得是可以理性吐槽的，也欢迎回应留言。那么下面正式开始。在国漫崛起和良心制作的呼声当中啊，三月刚刚完结的《先王的日常生活》，啊，看完最后两集的我实在是一言难尽。那在 B 站呢，评分四点七，我觉得是一点都不冤的，甚至乎呢，在前面几集呢，这个评分还还比现在还更低一点哈。那后来呢，当然很多人呢就是想着啊，这个制作啊、画面啊都还行，就给个三分吧。啊，我自己也是这样的一个心态哈。那老实说，刚开始看了几集的时候，虽然呢也知道有明显的负面评价，而且我自己脑海中也蹦出抄袭吉木南雄这样的一个感觉，但是呢，看《先王》总体来说呢还算是欢乐，也就没有认真的去纠结啊有没有抄袭啊这些的问题。我甚至呢还推荐给了一个朋友呢一起来看热闹。然而，在我看完最后几集的时候啊。哦真的是让我生出一种特别明显的负面感觉，这种感觉呢，甚至掩盖了其他一切的优点，那就是有一种厌恶感。那一开始我还是给自己戴个头盔吧，啊，就是该夸的还是夸一夸。那先王的作画和打斗场景呢，确实还是不错的，那看起来也是下了成本的。两倍速的片头曲、流行语组成的台词和 B 站的互动，以及和大王不高兴另外一部番的互动啊，以及运用手机的横屏竖屏来设计剪辑画面等等等等，那这些都是亮点，也有人称之为创意。那 anyway， 这些都算是先王动画的一个优点吧。不过呢，嗯，到此夸奖部分已经结束。那为了下面的吐槽哈，那先还是介绍一下这个动画的十五集的剧情。那先王呢，它是一个称号哈，呃，也就是主角，主角叫做王令。他为什么叫先王呢？他就是因为拥有巨大的灵力，所以呢就被作者冠以先王之名。那他是一个中学生，刚刚上中学。啊，王令的灵力呢，足以毁灭世界、啊！哈，他为了像普通人一样的生活，就努力通过各种方式隐藏自己的灵力，成为一个看起来毫不存在感的吊车尾。然而，王令呢，却还是去到了那个要修仙和比拼灵力的修真学院。请问，为什么立志要做普通人，但是非要去这种必须要展示自己灵力的学院呢？啊、呃，好的，这个是我自己内心的 OS 啊。继续讲这个这个剧情哈。然后呢，在这个学院里面，王令就遇到了人见人爱的财团大小姐孙荣。这个孙大小姐呢，也就是为了后来苍白的感情线而存在的本作女主角。那接下来呢，王令还遇到了其他一些为后来共患难而出现的同班同学。那进到学院之后呢，倒确实是在描写这个沙雕修真学院的一些日常。不过呢，后来就出现了大反派引流。呃，我也忘记了他们的存在到底是为了要干嘛的。那总之就是大反派啦。那到后面的剧情呢，这个影流他们就是要设法杀掉女主角孙荣。那到最后几集啊，就来到了一个类似《火影》里面的中忍考试的场景。那两个班呢要进行这个密闭空间的夺旗赛。那在这个比赛当中啊，正是各种大危机。首先呢是先王王令的灵力，他的封印符破裂了。稍有不慎就会造成世界毁灭，而大反派引流的 BOSS 呢，则装成了一个参赛的学员混进比赛，要伺机杀掉孙荣。经过一番苦战，主角团终于胜利在望。但是最后时刻，女主角孙荣被反派 BOSS 袭击，那用动画的台词来说呢，就是被击碎了灵魂。于是先王对孙荣所做的修复术也没什么用。结论就是，这是天道，人死是不能复生的。于是王令就暴走，选择逆天道，无数次重启世界，然后在时间法术和空间法术的暴走下，创造了一个平行世界。但是这个平行世界里也没有孙荣。王令感到难过。在此呢，就出现了破次元壁的操作，孙荣的灵魂去到了地府，也就是同期动画《大王不高兴》的地盘。那《大王不高兴》呢，描写的是年轻的阎罗王的日常。那这个小阎罗王呢，跟孙悟空又有一点关联。然后这个孙荣啊，又是孙悟空的后人。再者，如果发现哈、啊、不放孙荣的灵魂回去，那世界就要毁灭了。于是呢，就在这个霍次元币的这个操作下、啊，哈，这个阎罗王呢就把孙荣的这个灵魂放回去了。嗯，于是呢，孙荣大小姐就轻易的复活了。竟然呢，这个复活后的孙荣还打着“恋爱的少女天不怕地不怕”这样的口号，然后把王令从另外一个世界拉回来。于是他们在世界的尽头确认了恋爱关系。再然后呢，王令竟然以这个“我希望世界和平”作为故事最终的结局。呃，总之听不懂没有关系，因为确实就是很扯，甚至可以说有时候就是为了瞎扯而瞎扯。但是最可恶的是。明明就是在瞎扯，但是还非要在其中刻意煽情，套上一个用爱拯救世界的帽子啊！所以讲到这里，你是不是稍微懂一点我那种厌恶感了呢？那吐槽完整个大概的剧情，那下面就分点来吐槽哈。第一点呢，要说的就是所谓的融梗，融和的融梗就是呃各种梗的梗哈。那其实这个融梗呢。简单来说，就是抄袭加烂梗王。你可能会说，那先王的日常生活本来就是个吐槽番呐、啊，何必那么认真呢？嗯，我承认，确实先王是一个吐槽番，也就是说呢，可以在一定的程度上摒弃掉逻辑啊、合理性啊这些东西。不过呢，如果说你完全就是一个扯的这种感觉的话，那就是一个悖论啊！最后，嗯，那就存在的意义是什么呢？对吧？那先来说说吐槽番这个点哈。如果说你也是一个动漫爱好者，那么其实就会知道，所谓吐槽番其实很多的，例如说《银魂》啊，或者在下版本有何贵干，以及刚才说到《秦木男兄的灾难》。啊，都是一些好像以一个很奇怪的一些脑回路或脑洞啊为故事线路或者说人物的设定开始的一些漫画开始的一些剧情，那甚至乎很多严肃向的动漫，比如说那些经典的死活海啊、热血漫画啊等等，也都会有一些槽点来搞笑，对吧？那这个就很像是星爷的啊，就周星驰的那些无厘头喜剧。虽然无厘头，但是至少你会知道整个故事要传达的是什么吧，而且也会有一些比较印象深刻的点。但是，嗯、呃，反而在《仙王》里面呢，其实让你印象深刻的点，都是跟另一部动画有关系的，也就是《奇木男熊》的灾难。好了，我们要来说一说为什么说他过度借鉴哈。首先呢，来看齐木南雄，那这是一个也是超能力非常强的一个少年哈、啊，这个也是作者强加给他的一个槽点来的。他就是精通各种各样超能力，甚至拥有毁灭世界的这个力量。但是呢，他呃向往过一个普通人的生活。那么还有一个萌点呢，就是他特别喜欢某一款零食，就是咖啡果冻。刚刚我所描述的这几点呢，就是齐木南雄的一个大概的人物设定。那么我们再来看看这个先王王令是怎么样。王令呢，也是拥有一个可以毁灭世界的这么厉害的个这个灵力，然后他也是渴望过一个普通的日常的生活。那么啊、呃，都是默默无闻呐、啊，然后让人以为他是吊车尾啊这样。那么这一点其实，在齐目楠雄也是这样的哈，就两个人都同时呢。不希望引人注意，都希望过一个普通人的生活，啊，然后两个人都有一个萌点，就是喜欢某一款零食。那么齐木楠雄喜欢的是咖啡果冻，然后先王王令呢，这里就变成了小浣熊干脆面。你就感觉呢，呃，这个先王的日常生活就是把这个齐木楠雄的灾难，他整个框架给拿过来，然后拿过来以后呢，涂改一下，又填上另外一个项目就行了。所以就是让人觉得，嗯，很难觉得这个这两部动画的有些东西不相似啊。除了这个主角以外，哈、啊，主角最核心、最精华的设定以外，那、啊、还有其他的几个角色也可以，就是在《仙王》里面，好像你就直接等量代换到了奇木南雄。那么这个，嗯，过度借鉴的罪名，我估计是逃不开的了。而且，为什么让人觉得，嗯特别无奈的一点，就是说，因为《仙王》里面。可以说他是为吐槽而吐槽，而且吐槽的也不是特别有创意，因为全部是别人的梗嘛，也就是融合了别人的梗，简称融梗。那所以就是，嗯、呃，如果说是为什么不说抄袭，而是过度借鉴呢？因为。避免就是某一些杠精用法律来说事哈，因为其实对于抄袭这个东西的定义，在不同国家对于版权这个的设计上是不一样的。那么其实，在 B 站上面呢，也又专门学法律的大神就先王和吉木南雄这个这个 case 来做过一些讨论。那么大家有兴趣真的是可以去搜一下。那我觉得里面说的特别重要的一点就是说，呃，其实一个人物的设定。他可能现在不构成一个抄袭，但是说，其实为什么大家会对这个人物、这个故事，呃，非常的印象深刻，甚至乎，呃，对自己的生活产生了很多的影响，这个东西都是一个创作者的心血在里面。就是说，他要让一个人物的人设立起来，不是通过一两句旁白就可以解释清楚的，而是要通过一系列的小故事，一系列跟周围的角色的一种互动，来逐渐的把这个人物。更加的立体化哈，所以其实抄袭人设这个点，虽然它在法律上可能不造成一个实质性的这种犯法行为，但是我觉得在观众的心目里面可能不会特别的舒服吧。其实就连《先王的日常生活》这个动画原本的小说原作哈，那个作者其实他自己都说，确实是吉木南雄给的他灵感哈，但是这个灵感和借鉴，嗯，这个线路在哪里，其实就很难说了。那这个先王的小说呢，已经是连载到了一千多章的那种典型的爽文，其实也被很多读者认为就是啊，它就是一个现实的梗啊的一种，就是心梗联播，可以这样说吧。所以说，针对这个嗯融梗这个槽点哈、啊，那知乎上呢就有一个提问就是这样说的。啊，请问先王的日常生活后面的剧情在哪里找啊？嗯，下面呢就被赞的最多的一条颇为戏谑的留言就是如此回复道：“这位楼主推荐你去看《先王外传》，吉木南雄的灾难，在那里呢，先王改名吉木南雄，开始了他的日常生活。这部动漫已经完结，一共三季。<笑>我想呢，这个留言呢，已经是以一种相对幽默、诙谐又无奈的方式。”传达了，嗯，我们的吐槽吧。第二点要吐槽的呢，可能不小心会牵连到其他的国产动漫哈、啊。我就想说，为什么这个所谓的国创哈、啊，就一定要挂上什么易经啊、修道啊这种元素呢？就是请问中国文化不是呃非常博大精深的吗？干嘛非要被这种标签化呢？就是你硬要去套《奇木南雄的那个框架，然后拿过来哦，要我们不能说他有超能力，那我们就说他有灵力吧，那我们就去修道吧啊、哦！所以这这种就是标签化的。做法真的能够说明中国的文化吗？我想真的不能吧。而且除了这个先王这问题哈、啊，呃、啊，很多的这个改编或者说新的这些动漫，怎么老是说起中国的大 IP 不是三国就是西游呢？您看这个《先王》的女主角孙荣，竟然是孙悟空的后人，这个点真的嗯都不知道如何吐槽哈。所以是不是只要生搬硬套可以继续玩梗就可以呃持续的这样弄下去呢？我就想说。比如说三国啊、西游啊这些的大 IP 哈、啊，已经被是自己和邻国都已经用烂了，随便举例都一堆嘛。动漫的话，你看上个时代的什么《醉游记》啊、《龙珠》啊、什么《三国无双啊》啊这种的，那么当下的院线当中也还在抢夺各种什么《猴王大圣》这样的 IP。那我就想说，中国文化明明除了这些什么四大名著，对吧？还有很多东西可以做嘛。你就根据百度百科来看，国学是啥呢？就是以先秦诸子百家开始，那涵盖了两汉呐、啊、魏晋呐、啊、隋唐呐、啊、明清啊等等，就是从古到今每一个时期的诗词歌赋和各种的文化学术，明明有那么多的内容，为什么只有那几个元素可以做呢？当然，这个点在说的时候呢，可能就会牵连到其他的一些国产动漫哈。Anyway， 那欢迎大家来吐槽我哈。那说完这里呢，呃，就再想吐槽一下关于仙王的日常生活哈，这个标题或者说这个主线，我想说，就像刚刚在剧情里面提的嘛，你既然是日常生活，你既然想要过一个普通人的生活，那你干嘛要去参加这种什么修仙学院的这种训练呢？就感觉完全啪啪打脸嘛，对吧？那而且到后面已经是呃为了这个热血，突然呢就把这个动画的这个路子都改了。就变成了先王的配角生活，就是好像都在讲哇，其他人怎么打啊，其他人的感情怎么升华、啊？然后呢，顺带的主角最最后两集的感情线也突然就被升华了，而且这个升华呢，全靠旁白解说。啊、这个解说大概就是下面的这样的一句话：王令是一个从小内心压抑的孩子，只想平静的生活而封闭自己的内心，没想到。他内心的坚冰被一股春风融化了。n o p 我想说，这个当观众都是傻的嘛，这个感情线就被那么一集旁白就解释清楚了，那真是一头问号。当然，我也看到很多弹幕也表达同样的感受，就是如果说感情线就靠这几句旁白就可以讲出来，那费劲谈什么恋爱啊，对不对？关键问题是，这个感情线的戏份还非常重。就像在《星王》的最后一集里面、啊，哈，这个地球差点爆炸，就是因为这个一句话所出来的感情线。那么地球后来又没爆炸，还是因为这个感情线。怎么这15集里面、啊，哈，我就没感觉到前面13、14集的内容里面，这这感情线的戏份这么重呢？那接下来要吐槽的一点呢，就是一个更加，呃，怎么说，就是宏观一点来看，就想说一说，就是可能是因为我自己在看完这《这是先王》的十五节会有一点，呃，失望吧，所以会最终带出了一个，嗯，可能有点厌恶啊，或者特别失望的感受，就是因为我觉得，嗯、呃，一个好的作品它其实不在乎于就是你有多少梗在里边，就是还没有做好内核就忙着去玩梗。去外联、去营销，有没有一点本末倒置的感觉呢？虽然刚开始看的时候也很明显的，我就知道借鉴了吉木南雄哈，但是我其实没有那么大的一个讨厌的感觉。虽然说你借鉴吧，但是也很期待之后能不能就是玩出点新的花样来，因为至少从音乐啊或者从作画这方面来看还是不错的。所以我还分享了一个朋友一起来看哈，结果越到后面我就觉得怎么越玩越拖呢？呃，可能某种程度想想要规避掉，就是完全照搬吉木南雄的这个这个。尴尬哈，就是我想，其实很多人也觉得，嗯，有点不是很能接受后面这种扯的程度。但是好像呃，也有很多人的反应是，哎呀，那也不错啊，有很多很多优点啊，怎么样？就是有一点点那种一面较好的感觉。我想这个一方面说明了，好像受众的要求真的不高，就是只要被踩到几个爽点，然后就满足了。那所以其他的这些不合理，这些呃特别明显的漏洞就可以忽略掉吗？而且另外一方面呢，制作方也有一点让我觉得嗯有点讨厌的感觉，好像他们就是在这样不断的去引导受众，就是在告诉观众啊，我给你点甜头，你就应该乖乖的伸舌头。n <No. S 1> 所以就是看到第二季的呼声也不少那。我就觉得，嗯，是不是先反省一下，再去决定要怎么样做呢？还是说，哎呀，反正能踩,踩到爽点，能够赚到钱，怎么样都行呢？总有一种怎么把这个动画这个东西，它本身也应该是一种艺术的表达形式，反而变成了那种啊、哦，有人骂总比没人看要好的那种，嗯，娱乐圈绯闻炒作，金科玉律。虽然我觉得本身他做一些特殊的做法，比如说外联一下，比如说穿越到那个大王不高兴同期的动画，那这个本身也是一个亮点。但是就嗯，还是觉得有点牵强哈。就比如说嗯、呃，你觉得这个世界要毁灭了，然后阎王殿也也受到地震，我就是在想这个阎王殿这个是在这个地理物理空间的地心这个位置嘛？那感情这个地心探险记不小心还要闯进你阎王殿啊？那这个外联的空间也蛮大的，对吧？就是不仅是呃中国的，外国的也可以一起拿来拿来算一算。<笑>那所以感觉有时候这个脑洞不是不可以开，但是开脑洞呢也应该是呃本质上应该是服务这个故事的，而不要就是自己玩脱了那种的。所以到最后我就感觉，因为你玩脱了，所以最后就收不回来了，就只能说啊，我愿世界和平。这简直就是最后戴了一个头盔，是吧？那有点过分。这地球真是满头问号了。说你刚刚不是还在毁灭我吗？怎么这个时候又觉得要愿世界和平呢？嗯，那其实看到最后这个结论的时候我真的是特别无语。本身呢，用爱拯救世界这个主题哈、啊，对于我一个基督徒来说，应该是喜闻乐见的哈。但是反而更让我生气，因为。爱和和平以及拯救，这些都是非常重要、非常重大的，嗯，一个主题。但是在这个里面，就是尤其在先王他扯到最后扯到那么扯的程度，他就只是一个梗而已。这种口号式的结局，特别让人觉得有一种讽刺意味在里面，啊，这个就特别难受。尤其是在当下这种这种情况之下，你就觉得啊、哦，我愿世界和平，就感觉是一种嘲讽。所以，明明是你们自己啊，因为自己的个人的感情，然后伤及众生，然后最后反而要套上一个“哦，为了爱，为了世界和平”这样的帽子，这么做真的好吗？简直是教坏小朋友吧。所以总结起来，最后呢，我就是这样安慰自己说，那先王的日常生活本身可能就像是各种青春期中二病的口号臆想的集合。他比如说什么啊，我有毁灭世界的能力啦，呃、啊，我就是很厉害，只是你不知道，你还以为我是个吊车尾。什么啊，我就是新世界的神啊，在世界的尽头迎娶白富美。当然能够理解，中二不是一个特别大的问题，但是。嗯，就是中二病，如果说变成了一种真正的旁若无人的自嗨，我想可能还是有一点问题的。就是什么觉得哦，只要控制了时空的术士，然后就可以重启世界，甚至创造一个新的世界，称霸宇宙。我想说，这种臆想到底是有多小看世界和宇宙啊？当然就是说啊，你会说你太认真了，不喜欢就不要看啊什么的。所以其实可能我自己不是说。真的是一开始就没有兴趣，而反而是可能这种前后的这种矛盾的心理，有一点点失望，就是前面可能还抱着一个比较有意思的心态，结果到最后是这种结局。那最终想说的就是，嗯，作为创作者哈、啊，真的是应该更加珍惜表达和创作的机会，也更尊重创作这件事情，也更加尊重受众。因为受众他本身就不应该是所谓被投喂的对象，就不应该是被你营销的对象，而应该是一个与创作者平等的分享观点、嗯、呃、分享感受的一个对象。那么另外一方面，作为受众呢，也不要就甘愿做那个被投喂的对象，不要让自己的思考就这样麻木掉，只想去呃看一些踩中爽点的东西。因为当我们放弃思考的时候，也其实就增加了这种被操纵的可能性，也缺乏了更多真实的人情味的东西。这也就是为什么有很多的动画、啊、电影啊，或者很多艺术形式的作品，都会以一种可能呃不太舒服的方式来呈现一种矛盾，或者说是以一种非常柔软的方式来让人看到一些被我们忽略的平凡的幸福。就是、说这两者都是为了。让我们去发现，呃，我们自己的问题、人性的问题、社会的问题，啊，这个世界的黑暗面。另外呢，也在这个基础上去发现人性的光辉等等，这些东西都不是靠所谓的口号来表达的。就像我们每个人的生活一样，其实每个人的生活，你的一分一秒都是你自己在度过，你的一分一秒就是嗯当你要传达出来给另外一个人听的时候。并不是一两句话就可以说清楚的。一个人想要了解我们这个人，了解我们的生活，也真的需要一段时间的相处。我想，其实每一个作品，就是如果你想传递什么的话，也需要去构建一个更加完整的世界，呃，一个更加立体的人物。那好了，说到最后呢，呃，总之就是可能吐槽了很多点。但是 ，anyway， 就是也是本着一个对于动画的爱吧，或者说也是本着一个对于国产动画的一种，嗯，有点焦急的一种期待。好了，那么今天的一次元就差不多到这里了。我是刘芳，我们下回再见。我脚边的的小蝴蝶飞过的星星的你。一首。不清静过了多少个夜，你模样渐渐模糊，再记不清。恍然是摩天轮悬停，斑斓将我望向你，闪烁的温。